0: kinderen Kinderwens, zwanger zijn en keuzes rondom gezinsgrootte. Met dit stuk wat je nu gaat horen wil ik niemand kwaad doen. Ik wil juist graag op kaart spelen in welke keuzes ieder gezin kan en mag maken. Heb jij te maken met secundaire kinderloosheid? Dat kan dit stuk triggerend werken. Weet dat ik aan je denk en dat je niet de enige bent die dit doorgaat. Stel me gerust vragen en ik luister graag. Wil je toch niet verder luisteren? Stop dan hier het geluidsfragment. Ik wens je alle liefde van deze wereld. Lillian houdt het bij eentje. Mijn zoon is mijn eerste en mijn laatste. Zo, dat is eruit. Online dan, want in real life heb ik het al wel vaker gezegd. Vaak stuit ik dan op weerstand. Jij bedenkt je nog wel. Zeg nooit nooit hè? Ach, dat is wel zielig hoor. Als straks het huis leeg is dan. Hoe kun je dat nou zeggen? Kinderen krijgen is een zegen. En nog vele andere variaties hierop. En ja, het is een zegen om kinderen te mogen krijgen. Als en wanneer dit jouw eigen keuze is. Er zijn verschillende redenen dat mijn zoon geen broertje of zusje krijgt. Eigenlijk zou ik geen reden hoeven noemen. Of hoe vergeven waarom wij het zo laten. Maar ik ben graag eerlijk in wat het voor ons betekent dat we het bij eentje houden. Want hoe opener we praten over strukkels en keuzes, hoe beter we naar elkaar luisteren, hoe we fijner we het met elkaar kunnen hebben. Want ik ging van twee streepjes naar een gebroken moeder. Voordat Charles en ik wat met elkaar kregen, waren we het erover eens. Eens over kinderen. We hadden beide geen kinderwens. Die wens veranderde toen wij een tijdje met elkaar liepen en een echt toekomst met elkaar zagen. In die tijd hadden we het steeds vaker over het krijgen van een kindje. Niet kinderen, kind. We wilden niets uitsluiten, maar we baseerden wel een hoop keuzes op het feit dat we er niet meerdere zouden krijgen. Gewenst en gepland werd ik zwanger van onze zoon. Spannend hoor, zo'n eerste keer. En waar de spanning weg weghebte toen we de 12 weken passeerden, een goede niptest hadden en later een fijne twintig week echo voelde ik me steeds minder goed. Zonder al te veel details te treden kan ik je zeggen dat ik een traumatische zwangerschap heb gehad met meerdere ziekenhuisopnames en was er een kans dat ik de bevalling niet zou overleven. Dat is niet niets en daar kwam na de bevalling ook nog eens, heel gezellig wel hoor, een postnatale depressie bovenop. Daar zat ik dan. Met een gezond kind, dat wel. Alleen, mijn lijf was stuk en mentaal lag ik in gruslementen. Ik was kapot en ik kon niet meer. De PTSS en depressies knaagden aan me en steeds en steeds helderder werd dat het bij onze zoon zou blijven. Waar ik in de zwangerschap eerst nog een beetje bijdraaide naar zegt nooit nooit, bleef manlief sterk overtuigd dat onze oorspronkelijke keuze goed bij ons past. En je mag best weten, dat doet verdriet verdriet omdat je nooit meer een kindje zult dragen verdriet omdat je graag een ervan, andere ervaring zou willen hebben verdriet omdat je nooit meer zo'n kleintje van een paar uur oud zult hebben dat gelukzalig op je ligt verdriet omdat alle eerste keren ook meteen de laatste keren zijn en ik aardig wat heb gemist door de depressies heen en weer geslingerd worden in het proces wat eigenlijk gewoon een rouwproces was je neemt met deze keuze best veel opties weg, hoe bewust je dat ook doet. Dat moet je verwerken en ik heb daarom gerouwd. Stiekem had ik graag een dochter gekregen. Met deze keuze zou dat er zeker weten niet van komen. Dat doet verdriet en daar heb ik best een traan omgelaten. Het meeste verdriet komt echter niet vanuit mezelf, maar van de buitenwereld. Het onbegrip. Waarom Charles zich, toen de Nox anderhalf was, al liet steriliseren. Hoe konden we nu al weten dat het echt goed was zo? Eerlijk gezegd, dat konden we niet met de volle 100%. Wel met 95% en waar we helemaal zeker van waren is dat er geen kindje meer uit mijn buik komt. Ik was erg blij dat een knip liet zetten. Want ondanks de spiraal was ik iedere maand doodsbang. Bang dat ik per ongeluk zwanger zou raken. Ik wist niet eens meer hoe ik voor mezelf moest zorgen. En laat staan voor zo'n nieuw klein wezentje. Niet te vergeten dat het ook maar de vraag zou zijn of ik een tweede zwangerschap zou overleven, fysiek en mentaal. De uitspraak ik heb liever één kind en een vrouw dan twee kinderen en geen vrouw is mij altijd bijgebleven. Charle maakte deze uitspraak met regelmaat, wanneer ik weer in twijfelde. Niet dat ik per se de behoefte heb aan een tweede kindje. Ik vind het opvoeden best een pittige klus, zeker nu hij steeds ouder wordt. Maar het eerst draaide om het juist timen van een boertje of het verschonen van een luider, wil je hem nu normen en waarden meegeven. Regels bijbrengen, alhoewel je ook wilt dat je kind zo lang mogelijk lekker zichzelf blijft. Die twijfel, die zat er vooral voor onze zoon. Niet dat je altijd even goed met een broer of zus door een deur kan. Het is wel normaal. Ach, wat is normaal? Het lijkt mij juist heel normaal dat we kiezen voor een gezonde moeder die een goede en een liefdevolle band heeft met haar kind, met haar kinderen. Het lijkt mij normaal dat we stimuleren dat de familie uit vele vormen en maten bestaat en dat goede vrienden net zo goed als bloed kunnen voelen. Het lijkt mij normaal dat we andermans keuze accepteren, zonder een uitleg zoals hierboven of hiervoor. Het lijkt me normaal dat ik ook zonder een goede reden, tussen aanhalingstekens, deze keuze mag en kan maken. Want mijn reden is goed genoeg. Het lijkt mij normaal dat we een moeder die een keuze maakt voor haarzelf en voor haar gezin, echt zien hoe zij in het leven staat. Vol liefde en met een zwaar hand. Want een niet normaal keuze, daar wordt juist extra over nagedacht. Dus nog even voor de goede orde. Nee, ik bedenk me niet. Echt niet. En ik respecteer jouw keuze voor een tweede, een derde of een vierde. Want ik snap echt hoe graag je nog een kindje wenst. Ik gun het je van harte en zal je steunen. Ik zal je niet zeggen dat dit je eigen keuze is, als ze allemaal een keer niet slapen, of niet luisteren, of niet willen eten. Dan kom je bij mij en laat ik je uithuilen op mijn schouder en verzeker ik je dat je het echt goed doet. Moeder zijn is ook gewoon een hele dagtaak En het is hard werken. We doen allemaal maar wat maar met de beste bedoeling voor onze kinderen. Er zitten heel veel kindjes in mijn hart. Alleen komt er maar eentje uit mijn buik. Ik ben net zo trots op de mijlpalen van de kinderen van mijn vriendinnen. Net zo trots op het halen van diplomas van nichtjes en neefjes. Allemaal gun ik ze de wereld en tante Leen is hun grootste supporter. Mijn zoon heeft meer vriendjes dan vingers en is een mega sociaal kind. Hij speelt heerlijk bij anderen, doet het goed in de klas en deelt fantastisch voor een vierjarige. Hij weet namelijk niet beter dan dat al het speelgoed wat er in huis is en de koekjestrommel gedeeld gaat worden met de kinderen die op bezoek komen. Best handig eigenlijk. Als straks het huis leeg is, ga ik genieten. Van de tijd met mijn man vinden we wel een ander tijdverdrijf. Gaan we eindelijk onze huwelijksreis inhalen of gewoon zomaar random op een dinsdag ergens wat drinken zonder het halve huis mee te slepen. Oeh, en wie weet ga ik dan ook vaker in mijn eentje weer op stap en haal ik tijd met vriendinnen in. Het lijkt me best luxe. Nou, dit zeg ik ook allemaal niet makkelijk, want het leven is niet gemakkelijk. En keuzes maken al helemaal niet. En kinderen krijgen is zeker fantastisch. Een levende moeder hebben ook. En als ik het zelf in de hand heb, bied ik mijn zoon nog heel graag en heel lang een moeder aan zijn zijde. Lang verhaal kort. Ja, mijn zoon is en blijft enigszins kind. En om welke rijden jij het net zo doet of juist anders, laten we elkaar steunen, want wij moeders, wij moeders zijn een top community als we elkaar helpen.